0: Alhamdulillah wa musalliyan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rob bisrohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam mil lisani yafqau qawli. Alhamdulillah yang kami muliakan Ibu Umi Urena Handono narasumber para panitia dan para tokoh yang hadir dalam majlis kita yang insyaallah mubarokah ini. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan dan juga menurunkan Islam sebagai agama yang telah disempurnakannya dan menjadi peradaban terbaik yang akan menjaga kemuliaan manusia. Bersalat pada Rasulullah yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita menunjukkan bagaimana cara menyiapkan generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini dan bagaimana memimpin mereka dalam menegakkan peradaban yang terbaik untuk kehidupan ini. Bersyukur dan juga berdoa kepada para sahabat Rasulullah SAW yang telah menjadi generasi yang menunjukkan kepada kita bagaimana contoh real bahwa generasi berkepribadian Islam yang tinggi, yang luar biasa profilnya tersebut adalah sesuatu yang real, yang nyata ada dalam kehidupan dan bukanlah sesuatu profil yang sifatnya utopis ataupun hanya ada dalam benak Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah saya akan melanjutkan e, bahasan kita pada pagi hari ini dengan langsung mengambil topik untuk memaparkan bagaimana Islam akan menjadi solusi tuntas untuk penyelesaian problematika generasi yang kita hadapi hari ini Insya Allah ini yang akan menjadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Ada tiga hal, yang pertama saya akan mengajak ibu-ibu untuk memahami bagaimana potensi strategis pemuda muslim dan urgensi memenangkan kepemimpinan mereka hari ini. Lalu masuk ke dalam strategi menyelamatkan pemuda muslim dari Perusakan, ataupun pelemahan profil mereka dan juga pembajakan potensi yang hari ini sedang mereka alami dan saya tutup dengan sebuah e, momentum untuk melakukan renungan bahwa ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk melakukan perjuangan ini saya awali dengan e, memaparkan bagaimana sebenarnya potensi strategis pemuda muslim dan urgensi kita untuk memenangkan kepemimpinan atas diri mereka kalau kita bicara para pemuda Al-Quran menceritakan di dalam Arum ayat 54 Dengan mengatakan bahwa pemuda itu adalah Satu fase kekuatan yang terapit di antara dua kelemahan Masa muda adalah masa kuat Setelah masa kelemahan ketika kita masih bayi anak-anak Belum dewasa Sehingga kemudian kita sampai pada masa kuat Yaitu masa pemuda Dan kemudian nanti akan melemah kembali Ketika kita mengalami Masa tua atau lansia Jadi ketika kita bicara masa muda Maka disitu kita bicara sebuah momentum Yang tidak Berlangsung selamanya Ada batasan waktunya Maka itu akan menjadi sebuah pelajaran Penting bagi kita untuk ketika Bicara memberdayakan pemuda Maka kita juga bicara disitu ada unsur momentum Lalu bagaimanakah Gambaran profil generasi muda Kalau dalam konsep Islam Di sebelah kiri Yang saya tuliskan di slide disitu Tuntunan Islam mengatakan Para pemuda generasi itu harus kita siapkan Untuk memiliki profil satu Hamba Allah di dalam adzariat lima nam Wa ma jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan dan, jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Maka dimanapun mereka berada Mereka haruslah menjadi ibadullah Lalu yang kedua Salah satunya di Al-Baqarah 30 Ketika Allah berfirman me, Mau menciptakan Nabi Adam Maka beliau mengatakan Nabi Adam itu memiliki fungsi sebagai khalifatullah fil'ad. Khalifatullah fil'ad di sini adalah bagaimana dia mengelola bumi, memakmurkan bumi dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang ketiga mereka harus kita lahirkan dalam bentuk generasi yang senantiasa lurus dalam kepribadian dan fitrahnya. Mereka tidak boleh lemah, mereka harus tangguh, kuat, berkualitas. Seperti di dalam Anisa 9 yang kita dilarang meninggalkan generasi lemah di belakang kita. Dan yang kelima ini khas dalam hanya ada dalam generasi Islam. Yaitu mereka akan bisa menjadi khairu umma dinas Kalau mereka menjadi pelaku yang melakukan tak muruna bil ma'rufatan hauna anil mungkar wa Mereka menjadi penegak kebenaran dimanapun mereka berada. Melakukan amar ma'rufna nahi mungkar karena dorongan iman. Sehingga dalam sejarahnya kemudian kita melihat para pemuda muslim ini senantiasa melakukan peran menjadi pengubah peradaban, menjadi pemimpin kebangkitan. Kita bisa berkaca dari masa jahiliyah kemudian Islam turun dengan generasi pertamanya adalah Rasul dan para sahabat beliau. Kita bisa melihat bagaimana mereka mengubah peradaban dunia hari itu. Mereka lah menjadi pemimpin kebangkitan. Mereka yang kemudian juga menjadi pelaksana kemaslahatan masyarakat. Ada yang menjadi khalifah Ada yang menjadi amirul jihad. Ada yang menjadi koldi dan seterusnya. Mereka kemudian juga menjadi peninggi bangunan peradaban. Bagaimana eh, kekhilafahan eh, daulah Islam yang pertama. Yang mulanya itu hanya berpusat di Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan melibatkan para pemuda. Itu kemudian menjadi... E, ajaran yang meliputi hampir 2 per 3 dunia dan bertahan sampai lebih dari 13 abad Ini membutuhkan e, peran para pemuda menjadi peninggi bangunan peradaban tersebut Mereka juga senantiasa menjadi penegak kebenaran, pengoreksi kemungkaran dan mengembang risal Islam ke seluruh alam Secara real kita bisa mendapat banyak sekali contoh-contoh profil para pemuda muslim yang luar biasa sengaja tidak mengambil dari kalangan para sahabat. Ibu-ibu bisa membaca sendiri bagaimana sirah Rasul dan para sahabat luar biasanya mereka. Tidak juga mengambil di antara profil yang saya sampaikan di sini adalah Muhammad Al-Fatih karena itu pun kita sudah tahu. Beliau adalah pemimpin terbaik dari pasukan terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Tapi sebenarnya kita memiliki banyak sekali profil-profil pemuda muslim yang luar biasa yang itu membuat konsep Islam tentang pemuda tadi itu hidup di tengah-tengah kenyataan. Bukan khayalan, bukan tokoh dalam kertas-kertas yang hanya ada dalam pikiran atau dalam benar. Tidak, tapi real. Ada Muhammad bin Qasim As-Sakofi, 16 tahun, sudah menjadi pemimpin yang membebaskan daerah India. Ada Muhammad bin Idris As-Syafi'i, meskipun yatim sejak bayi, akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk kemudian menjadi Seorang mufti di usia yang masih belia yaitu 15 tahun Kita juga mengenal ada Muhammad bin Ismail al-Bukhari Yang melewatkan 16 tahun hidupnya Demi mengumpulkan sampai 1 juta hadis dari 80.000 ribu orang yang bisa meriwayatkan dan memerasnya hingga menjadi sekitar 7 ribuan hadis sohi saja yang kemudian ditinggalkan kepada kita sebagai sohi buhori yang hari ini bahkan manfaatnya masih terus senantiasa menerangi kita untuk bisa mengetahui manakah hadis-hadis sohi dari berbagai macam hadis-hadis dari yang lemah maupun sampai yang palsu gitu ya sehingga kemudian kita sebagai umat yang ada di akhir zaman ini masih bisa mendapatkan tuntunan Rasul itu dengan kejelasan. Karena ada sohih dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasul yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Padahal beliau juga seorang yatim, padahal beliau juga pernah mengalami episode buta, tetapi tidak kemudian menjadi orang yang lemah atau generasi yang lemah. Dari sisi para muslimahnya, Kalau kemudian kita membuka catatan sejarah, kita juga akan mendapati banyak sekali profil-profil muslim yang luar biasa. Saya hanya ambil dalam dua slide ini. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Carla Daya dalam Secret History. Di situ beliau menggambarkan bahwa di dalam peradaban Islam ada para ulama perempuan intelektual muslimah bahkan sampai mencapai peringkat tertinggi di semua bidang ilmu tentang agama ini. Mereka jadi ahli hukum terkenal, mereka bisa mengeluarkan putusan-putusan Islam, menafsirkan Quran, meriwayatkan hadis, bahkan mampu menantang putusan hakim. Karena mereka memiliki kemampuan hal akan hal tersebut. Dan yang kemudian sangat menarik adalah apa yang ditulis oleh Muhammad Nadwi Akram dalam uh, biografi 8000 muhadisat atau women islamic scholar ya dikatakan di sana bahwa dari 8000 muhaddisat yang beliau kumpulkan biografinya itu tidak seorang pun dari mereka dilaporkan telah menganggap rendah domain kehidupan keluarga atau mengabaikan tugas-tugas di dalam lingkup domestik tidak ada yang menganggap bahwa menjadi seorang perempuan itu Adalah warga negara kelas 2 merugikan, lebih rendah dari laki-laki. Sebagaimana yang dituduhkan oleh para feminis. Atau sebaliknya tidak ada pula di antara mereka yang menganggap tugas mereka hanya mengurusi domestik saja. Sehingga kemudian mereka merasa tidak punya tugas untuk mengurusi masyarakat yang lebih luas di luar kehidupan domain keluarga. Ini adalah profil real para generasi muda Islam. dalam konsep maupun dalam kenyataannya. Kita sudah melihatnya dalam sejarah, kita sudah melihat bagaimana peradaban ini kemudian mereka bangun, mereka pertahankan, mereka sebarluaskan Nah, hari ini potensi profil yang luar biasa tersebut, itu bertemu dengan potensi jumlah yang juga luar biasa. Dalam konteks Indonesia, seringkali disebut bonus demografi, bonus demografi yang itu kemudian oleh para pejabat kita, para pemegang kebijakan, selalu disebut-sebut sebagai sebuah sandaran dilahirkan, sebuah kebijakan. Dikatakan kita mengalami bonus demografi ketika jumlah penduduk usia produktif kita jauh lebih besar daripada usia non-produktifnya. Kita akan panen generasi X, milenial dan Z itu eh, sekitar sampai 70% dari jumlah penduduk. Dan akan mengalami puncak itu pada masa-masa hari ini. Dari 2020 sampai 2030. 10 tahun ini. Itu adalah usia dari anak-anak masa usia SMP sampai usia-usia seperti saya hari ini. Sampai 10 tahun ke depan, kitalah yang menjadi e, pengukir peradaban tersebut. Nah, kalau di Indonesia kita memiliki hampir 70 persen para pemuda, maka dalam hitung-hitungan secara global, kalau Kita, saya ambilkan dari buku uh, The Emerging Islamic State, uh, negara Islam yang akan muncul, gitu ya. Di situ ada uh, gambar ini, yang menghitung kalau yang dimaksud dengan Islamic Khilafah State di sini ini adalah uh, potensi dari negara-negara Islam yang dulu pernah pernah menjadi bagian dari daulah khilafah ditambah dengan Negeri-negeri muslim Yang punya potensi untuk bergabung dengan Daulah khilafah islam yang akan tegak Maka kita akan mendapatkan Tenaga kerja Di wilayah tersebut Itu adalah 70% Sementara Kalau kemudian dibandingkan dengan Bahkan China yang terbesar India yang terbesar itu hanya nggak sampai 3% begitu. Sehingga ini adalah angka yang luar biasa besar Kemudian Kalau kita lihat dari dikompar juga dengan beberapa negara terpadat di dunia hari ini maka kalau kemudian uh, Indonesia dengan Pakistan itu digabungkan maka dia akan memiliki jumlah juga luar biasa dalam hal proyeksi sampai tahun 50 pun 2050 pun gitu ya kalau kemudian dihitung dibandingkan antara Eropa dengan lima negara muslim ternyata trennya itu juga tetap Tertinggi dan terbesar. begitu Sampai tahun 2050 pun kita akan menjadi negeri-negeri dengan jumlah pemuda terbesar. Tenaga kerja terbesar. Tenaga-tenaga produktif yang terbesar. Kalau Eropa itu dari tahun 60 yang sekitar 600, angka 604,46 ini di 2050 cuma naik sedikit. Kita dari 60 yang 252 naik sampai 5 kali lipat di tahun 2050. Dan ini potensi yang luar biasa yang kemudian dibaca oleh negara ideologis hari ini. Negara pertama, negara pemimpin yaitu Amerika dan beberapa negara penerap kapitalisme yang bisa melihat potensi bahaya kalau saja jumlah besar itu bertemu dengan konsep ketinggian luar biasa yang dimiliki oleh Islam. Maka yang akan muncul adalah gambaran para pemuda dan kualitas seperti yang tadi saya terangkan di depan. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi kalau itu benar-benar terrealisir. Bahaya apa yang mengancam peradaban mereka. Dan mereka pada saat yang sama bisa membaca ada peluang pemberdayaan bagi eksistensi peradaban kapitalisme sekuler mereka. Maka yang kemudian mereka lakukan adalah Mereka melakukan strategi untuk memenangkan kepemimpinan atas para pemuda muslim. Bagaimana caranya? Satu, profil pemuda muslim tadi harus mereka lemahkan, harus mereka rusak. Tidak boleh sampai kemudian memiliki profil sebagaimana generasi-generasi muda Islam pertama. Mereka kalau kemudian menemukan ada usia muda, ada, ada ketajaman pemikiran, ada kekuatan akal, ada kekuatan ekonomi. Pada diri pemuda muslim maka ini harus mereka baca, Mereka harus telikung potensinya. Lalu mereka apa kan? Mereka berdayakan untuk misi kepentingannya. Satu sisi untuk mempertahankan dan mengokohkan hegemoni mereka. Sisi yang lain untuk mencegah kemunculan benih peradaban Islam. Karena kalau sampai terjadi itu akan mengakhiri hegemoni mereka. Berikutnya juga untuk menghancurkan segala tinggalan yang masih tersisa dari peradaban Islam dan pengaruhnya. Agar Tidak bisa membuat potensi besar pemuda muslim dalam jumlah tadi itu bertemu dengan hal yang akan bisa membangkitkan mereka. Maka para pemuda muslim ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari segala hal yang bisa membangkitkan mereka. Maka kemudian kalau kita lihat secara global mereka kemudian mendesain sebuah rancangan. Menyadari bahwa para pemuda Islam dan Islam itu sebagai ancaman potensial yang bisa mengakhiri hegemoni mereka. Mereka mendesain sebuah kebijakan, sebuah program, sebuah arus untuk membuat seluruh dunia itu menjadikan Islam sebagai musuh bersama. Kita bisa baca diawali dari peristiwa 9-1-1. Akhirnya kemudian Amerika mengumumkan dan membagi dunia. menjadi dua bagian. Anda bersama kami memerangi teroris atau kalau tidak bersama kami berarti andalah terorisnya. Lahirlah isu terorisme, diperkenalkan Islam radikal, diperkenalkan agenda bersama war on terrorism. Ketika war on terrorism ini sudah mulai tidak tidak menemukan giginya, tidak memiliki kemampuan untuk memobilisir kepercayaan masyarakat dunia, mereka kemudian me, meneruskannya mengganti narasinya dengan mengatakan Perang bersamanya adalah war on radikalisme. Jadi tidak semata-mata tindakan teror Tapi ketika baru dalam bentuk pikiran saja Kalau itu menginginkan Menginginkan Islam Ditegakkan sebagai sebuah peradaban Maka itu sudah adalah sebuah radikalisme Pada saat itu kemudian dilahirkan Dan dinarasikan oleh banyak Tokoh negara saat itu Bahwa Islam dan ide khilafah Itulah yang mereka maksudkan sebagai Pelaku teror Sebagai ide radikal itu sendiri Dan kemudian kita kita lihat beberapa laporan dari e, think tank yang memberi nasihat politik kepada Presiden Amerika Serikat di 2003, di 2007. Mereka kemudian memberikan rekomendasi kalau ingin memenangkan perang e, menghadapi Islam dan potensi kaum muslimin maka mereka harus menjadikan kaum muslimin itu menjadi kaum muslimin yang moderat. kaum muslimin yang tidak radikal, kaum muslimin yang tidak eh, mengarah kepada eh, teror, begitu ya, ekstremis. Nah, dan kita pada saat itu bisa jelas memahami apa yang mereka maksudkan dengan eh, radikal itu, apa yang kemudian mereka sebut misalkan oleh Tony Blair. Ketika disebut Islam sebagai ideologi iblis itu ternyata kriterianya itu sangat jelas Bahwa itu adalah kriteria yang sangat absurd yang sebenarnya menunjukkan eh, apa misi sebenarnya mereka bawa ya Jadi empat kriteria ideologi iblis kalau dalam versi Tony Blair itu adalah ingin mengeliminasi Israel Jadi ketika kaum muslimin masih memiliki tujuan untuk membebaskan Palestina dari hegemoni Israel Berarti itu adalah radikalisme, berarti itu tindakan teror ya. Ingin mengenyahkan dominasi barat dari dunia Islam. Ketika kemudian misalkan di Indonesia kita menginginkan agar beberapa e, barang tambang kita. Misalkan emas di Papua itu dimiliki kembali oleh umat Islam. kaum muslimin di Indonesia bukan lagi dimiliki oleh asing atau barat di situ. Maka itu bagian dari radikalisme. Karena berusaha mengenyahkan dominasi barat dari dunia Islam. Atau kemudian mereka yang menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum. Di bawah satu kekhilafan untuk seluruh dunia. Ketika muslimin mencita-citakan bahwa mereka ingin hidup dengan syariat kafah dan kemudian dalam sistem politik yang diwariskan oleh Rasulullah yaitu kekhilafan Islam maka itu pun kemudian mereka labeling, mereka labelisasi dengan itulah ideologi iblis. Dan Bertentangan dengan nilai-nilai liberal atau barat Jadi kalau kemudian nilai barat mengatakan LGBT itu adalah Sesuatu yang sifatnya Merupakan hak asasi manusia Yang harus dijaga Ketika kemudian kita mengatakan itu adalah Sebuah penyimpakan, itu adalah kemaksiatan Maka kita bertentangan dengan nilai liberal atau barat Mereka katakan itu adalah Bentuk dari radikalisme Dan kemudian mereka berusaha Menggiring dunia untuk Memusuhinya dalam arus islamofobi Pada 2015-2016 kemudian lebih jelas lagi melalui PBB dimunculkan program Preventing Violent Extremism. Yang ternyata sayang sekali kemudian kita menemukan bahwa negeri ini hanya mengaminkan dan mengikuti saja apa narasi yang dibawa oleh, oleh negara penjajah tersebut. Ketika mereka menggunakan United Nation menelorkan plan of action to prevent violent extremism. Rencana aksi untuk mencegah tindakan ekstremisme dan kekerasan Itu kemudian diterjemahkan dalam kebijakan lokal di negeri ini Dengan keluarnya Perpres nomor 7 tahun 2021 Dengan kalimat yang persis sama dengan plan of action dari PBB Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulan ekstremisme Berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Tahun 2020 sampai tahun 2024 Dan kemudian dalam dalam kebijakan yang sifatnya teknis di lapang Diperkenalkan istilah pentahelix Dimana program ini itu dieksekusi di lapang Dengan melibatkan ada pemerintah, ada media, ada masyarakat Ada pelaku usaha, ada akademisi Nah kemudian kita melihat Ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ Agenda untuk menjadikan Islam, terutama Islam politik sebagai sasaran tembak dan dianggap sebagai radikalisme sehingga harus dimoderatkan. Lalu ini kemudian sejalan dengan dimunculkannya arus program moderasi beragama. Dan ini dikatakan sendiri oleh Kemenak relevan dengan RANPE yang tadi sebenarnya adalah copy paste dari program global dari penjajah yang sedang menghalangi tegaknya peradaban Islam di level global. Nah, secara roadmap di tahun 2022 ini sebenarnya sedang dijalankan roadmap moderasi beragama sebagai nalar beragama generasi milenial. Ini bagian dari rancangan jangka panjang menengah nasional pembangunan kita ya dari 2022 sampai 2024 masuk dalam Uh, bab pembangunan Sdm yang mana menjadikan karakter yang mau kita bangun gitu itu adalah ternyata yang me- menjalankan moderasi beragama padahal kalau kemudian kita buka yang mereka maksudkan dengan moderasi atau moderat itu seperti apa kita ambil dari sumber asalnya yang memberikan yang memberikan rekomendasi kaum muslimin harus dimoderatkan harus dibangun jaringan e, moderat diantara mereka itu adalah apa yang menjadi masukan dari Ren Corporation ya dalam e, laporan mereka building moderate Muslim networks dikatakan di situ lima proyek moderasi itu adalah sekularisme yang berusaha membuang agama dari pengaturan kehidupan termasuk dari politik relativisme Yang berusaha merelatifkan semua ajaran agama Tidak boleh ada klaim kebenaran Tidak boleh ada e, Keyakinan bahwa Indah dina indah wali islam begitu. Kemudian kontekstualisme Substansi yang penting Maka ini sebagai antitesa Kalau ada orang yang kemudian berusaha Menyerukan atau mengupayakan Agar pemahaman agama itu Diterapkan secara formal nah, Ini dikatakan modern, itu Kalau kemudian menolak itu Formalisme pemahaman agama lalu westernisme berusaha menjadikan bahwa apa yang datang dari barat itu adalah kemoderan itu adalah kemoderinitasan, itu adalah sesuatu yang bagus sementara kalau kemudian meninggalkan apa yang dibawa oleh barat itu justru adalah kemunduran dan yang berikutnya adalah ide gender, kesetaraan gender yang kemudian kalau kita cermati ini hari ini mengantarkan para pelaku atau pejuang kesetaraan gender itu menggugat berbagai macam syariah dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Nah, ketika kemudian profil SDM atau generasi yang sedang dibangun dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional kita adalah generasi yang moderat dengan karakter seperti ini, maka yang terjadi apa? Kita bisa lihat mereka adalah generasi yang sekuler. Berarti kan mereka mau agama apapun silakan gitu. Tapi jangan bawa-bawa agama ketika bergaul, ketika berpakaian, ketika mengurusi makanan, ketika ber- mengatur pendidikan, ketika mengatur politik, ekonomi dan seterusnya. mau mau nggak beragama juga nggak apa-apa karena sebenarnya yang penting itu substansinya. tadi kan ada ada apa namanya upaya untuk menyamakan semua agama, semua agama benar. kalau kemudian semua agama benar, kenapa harus kemudian Islam? maka murtad pun nggak masalah, ganti-ganti agama pun nggak masalah. Pada saat itulah kemudian kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya dari strategi untuk melemahkan profit dan karakter generasi. Pada saat yang sama ketika kemudian ada orang atau sebagian dari masyarakat ini yang kemudian masih memegang teguh Islam, dilabeli dengan radikal, dilabeli dengan calon-calon atau bibit-bibit teroris. Pada saat yang sama kita melihat sebenarnya itu adalah strategi untuk melemahkan atau memecah belah umat. Dan selanjutnya sebenarnya apa yang mereka rancang ini menggunakan arus moderasi beragama ini sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi kebangkitan umat Islam dan mempertahankan hegemoni penjajah. Nah itu satu sisi ya profil generasi muda Islam kemudian dilemahkan, dihancurkan seperti itu. Pada saat yang sama pemuda itu bagaimanapun dia masih tetap punya potensi, punya kelebihan dan sayangnya, sayang sekali kita sebagai negara pengekor. yang mungkin hari ini tidak dijajah secara fisik, tapi pemikiran benar-benar kita mengalami penjajahan, non-fisik kita juga mengalami penjajahan dalam berbagai bidang, kita hanya bisa melihat potensi pemuda itu sebagaimana narasi yang diberikan oleh para penjajah tersebut. Narasi yang mereka berikan bagaimana? Ketika mereka bicara bonus demografi, itu selalu bicaranya begini, bonus demografi ini itu adalah potensi Kalau kita berhasil membuat para generasi yang produktif tadi itu bekerja semua, menghasilkan cuan semua, kalau kemudian tidak berhasil maka itu akan menjadi bahaya karena mereka akhirnya nganggur, mereka akhirnya kemudian menjadi pelaku kriminal dan seterusnya. Tanpa kemudian memiliki sebuah pandangan yang lebih besar dari itu bahwa para pemuda tadi itu punya peran dalam menjaga baik buruknya masyarakat. sebagai penegak kebenaran, sebagai calon-calon pelaksana kemaslahatan masyarakat itu tidak tidak bisa dilihat. Maka ketika kemudian diarahkan dinarasikan bahwa Anda ketika mengalami bonus demografi maka Anda punya peluang menjadi lima terbaik dunia pada pada saat Indonesia emas. Apa yang dimaksud dengan lima terbaik dunia itu? Dilihat dari ukuran ukuran yang sifatnya ekonomis ala kapitalis misalkan Kalau semua terberdayakan dengan bagus para pemudanya tadi, Anda akan bisa memiliki PDB per kapita 30.000 US dollar per tahun. Padahal seandainya pun, seandainya pun kemudian kita berhasil merealisir pada tahun 2045 mewujudkan pendapatan per kapita sekian, apakah ini bermakna tidak ada lagi yang namanya anak-anak miskin yang tidur di jalan? Apakah ini bermakna tidak ada lagi Penduduk atau warga negara kita yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas Apakah ini maknanya tidak ada lagi uh, anak-anak kita yang kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi Yang hari ini semakin malu katanya Sama sekali tidak Karena itu sama sekali tidak pernah menjadi ukuran kesejahteraan dalam konsep kapitalisme Ini adalah angka rata-rata Yang bisa jadi angkanya itu disumbang oleh orang terkaya Yang jumlahnya segelintir saja Ibaratnya eh, 100 kue begitu dihadapan 10 orang tidak dipandang. Siapa yang sebenarnya kemudian menghabiskan 100 kue tadi? Yang dilihat adalah 100 kue kalau dibagi 10 orang sudah cukup. Padahal ternyata 100 kue tadi itu habis dimakan. Satu eh, orang sementara sembilan orang lainnya berebut sisanya. Nah itu yang kemudian dinarasikan. Ya. Bahwa kalian harus bekerja generasi muda ini harus diarahkan untuk kemudian jangan sampai... nganggur, Maka kemudian mereka juga melakukan agenda menginfiltrasi dunia pendidikan hari ini. Ketika sekularisasi itu kita ambil, masuk ke dalam dunia pendidikan kita, maka disitulah agenda penjajahan itu bisa masuk. Mereka bahkan bisa mendesain untuk pendidikan tinggi agar lebih sulit terakses oleh masyarakat sehingga tidak banyak orang yang menyadari pendidikan. Uh, penjajahan non-fisik hari ini, maka kemudian justru dilepaskan. Dan untuk kemudian menyediakan tenaga-tenaga kerja yang murah, namun cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin industri mereka, maka mereka kemudian mengarahkan agar dialihkan pendidikan-pendidikan itu ke arah vokasi. Dan untuk kemudian menyediakan tenaga-tenaga yang dia itu tidak memiliki cita-cita mengembalikan Islam, maka di bagian pendidikan dasar, Dan menengah itu pun diarahkan untuk Tidak boleh sampai membentuk karakter Yang Itu muslim sejati Tetapi karakter moderat yang sebagaimana mereka inginkan Maka hari ini kita melihat Dunia pendidikan kita juga kemudian Sudah dalam genggaman mereka Maka inilah yang kemudian kita lihat Dari generasi kita Lemah dan rusak profilnya Kalaupun ada potensi mereka Terbuang untuk hal yang remeh-remeh atau sia-sia Karena sudah dilemahkan Bagaimana seharusnya profil sejati mereka itu sudah dibuang jauh-jauh gambaran itu Sehingga mereka banyak menghabiskan waktu hanya untuk mengikuti seri-seri drama Korea Atau cangkruan, atau CFB atau seperti Cita Fashion Week tadi Atau kemudian sibuk kesana-sini mengikuti band-band yang menjadi idola mereka Potensi terbuang untuk hal-hal yang remeh sia-sia Bahkan-bahkan mereka bisa jadi menjadi para penebar kerusakan di tengah masyarakat dan kalaupun ada kebaikan dibajak kontribusi dan pergerakannya untuk melemahkan Islam menjaga kebangkitan Islam mempertahankan hegemoni penjajah. Maka, Ibu-ibu sekalian, urgen bagi kita untuk menantang narasi kapitalisme sekuler yang sedang menjajah para pemuda kita ini. Kita harus hentikan pembajakan yang mereka lakukan. Kita harus pastikan generasi Islam terbangun dan kita hebatkan profilnya. Lalu kemudian kita pimpin, kita berdayakan semua potensinya itu di jalannya benar secara optimal. Tidak boleh ada lagi Ada generasi yang kita biarkan mereka dilemahkan Atau dirusak profilnya disia-siakan atau dibuang potensinya Ataupun dibajak kontribusi dan pergerakannya Bahkan untuk melemahkan Islam Dan mengokohkan posisi mereka Masuk ke dalam subtopik yang kedua Lalu bagaimana strategi kita untuk menyelamatkan mereka Tadi saya sampaikan di depan Ketika kita bicara Bicara pemuda Kita bicara momentum Maka kerja besar hari ini adalah Kita manfaatkan momentum yang ada, yang ini enggak selamanya kita miliki, berarti kita bicara kecepatan di sini, untuk melakukan perubahan peradaban, yaitu mempercepat keruntuhan kapitalisme sekuler dan mempercepat tegaknya peradaban Islam. Lalu berikutnya kita harus hentikan pelemahan profil, perusakan profil, kita hentikan membacakan potensi pemuda muslim tadi, kita ambil alih kepemimpinan mereka dan kita berdayakan mereka. Tiga arus ini yang harus kita lakukan, arus perjuangan untuk menyelamatkan pemuda dari pelemahan dan perusakan profil, arus penyelamatan dari pembajakan potensi, dan arus perjuangan pemikiran dan politik untuk mendekonstruksi sistem kapitalisme sekuler dan menegakkan peradaban Islam. Nah, bagaimana caranya? Melahirkan profil pemuda muslim yang kuat pasti berawal dari kita harus menginstal akidah yang kuat karena ini adalah benih yang kemudian akan menghasilkan akar. Akar dari fondasi bangunan pohon kepribadian Islam dari generasi. Kita kita ajarkan anak-anak kita untuk memiliki akidah yang kokoh yang kemudian kita lanjutkan dengan memberikan kesadaran, membuat mereka memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa bahwa hanya dengan Islam kafah saja sebagai jalan hidup dan itu sebagai konsekuensi keimanan yang dia punya, maka dia akan bisa hidup dengan tertuntun tanpa kesasar-sasar, tanpa tersesat lurus dalam jalan yang yang akan mengantarkan mereka pada kebahagiaan dan keselamatan. Bagaimana menjadikan akidah mereka itu sebagai landasan ketika mereka berpikir, mereka Kemudian memiliki pemahaman, pemahaman Islam yang lurus itu kemudian mengikat amal mereka Maka akan kita lihat mereka akan menjadi generasi yang memiliki karakter yang luar biasa Sebagaimana yang diinginkan oleh Islam Namun ini harus kita sertakan dengan kita siapkan lingkungan yang kondusif Masyarakat yang kondusif, masyarakat yang disana tegak amar ma'ruhna yang mungkar Jelas kehalalan, keharoman, baik, buruk Terpuji tercara menggunakan standar Islam. Yang med, sistem medianya itu diatur dengan Islam. Yang kemudian e, apa namanya kalau ada orang-orang yang melakukan kerusakan itu menemui sistem persanksian yang akan menjerakan mereka. Maka di sini membutuhkan penerapan sistem holistik oleh negara yang berkarakter roin, pemelihara urusan rakyat dan junah yang akan melindungi generasi dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dari segala macam kerusakan. Dan itu hanya akan bisa dilakukan kalau dia menerapkan sistem yang benar yaitu syariah kafah Maka para subjek pelaku, pendidikan, generasi harus kita kuatkan kembali. Harus kita buat mereka semua bisa menjalankan fungsinya. Mulai dari keluarga muslim... yang tangguh, yang kuat, yang hanya yang bisa menghasilkan benih-benih awal uh, generasi berkebudayaan Islam yang tangguh dilanjutkan dengan sistem pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur sebagaimana yang kemudian diinginkan untuk melanjutkan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga sebagai peletak dasar dan itu kemudian juga di-backup dengan sekolah besar generasi itu masyarakat yang kondusif dan itu membutuhkan negara sebagai penerap kebijakan Yang seharusnya kemudian e, menjadi benteng terkuat Untuk me, e, memenuhi kebutuhan generasi Dan juga menjaga kebaikan mereka Semua harus bersinergi dan menjalankan fungsinya Tidak boleh ada lagi keluarga-keluarga muslim Ibu-ibu muslimah yang tidak tahu Bahwa dia itu adalah guru pertama Sekolah pertama Yang punya tugas untuk meletakkan Dasar bagi profil Kepribadian Islam generasi Harus kita sempurnakan Kalau ada yang belum tahu Maka harus kita lakukan edukasi Tidak boleh ada lagi pelalaian Atas pendidikan generasi Kalau kalau sudah terjadi maka harus segera dihentikan Ditaubati dan diperbaiki Sistem pendidikan hari ini Yang dibaca oleh para penjajah Harus kita ambil alih Harus kita selamatkan Kenapa? Karena sistem pendidikan itu adalah metode untuk menjaga atau mewariskan ideologi, sakofa, pemikiran yang kita punya. Termasuk untuk menghasilkan SDM-SDM yang kita butuhkan untuk mengembannya, melaksanakan dan menyebarluaskannya. Sementara kalau kita bicara ideologi, kita bicara sakofa, kita bicara pemikiran, maka itu adalah tulang punggung bagi keberadaan satu umat atau bangsa. Bangunan fisik bisa dihancurkan. Tetapi selama mereka masih memiliki ideologi, memiliki sakofa, pemikiran. Maka sehancur apapun bangunan-bangunan fisik itu. Begitu ada kesempatan maka akan segera dibangun kembali semuanya. Tetapi kalau kemudian sudah sakofanya yang kemudian dibaca. Yang diajarkan ke umat, ke generasi itu sesuatu yang salah. Ideologinya yang kemudian ideologi asing atau penjajah yang kemudian ditanamkan. maka apa yang bisa kita harapkan dari generasi? Kita sedang menghabisi eksistensi peradaban kita dan kita malah membangun peradaban para penjajah. Maka gunakan, kita harus menggunakan semua potensi yang kita punya. Kalau ada di tengah-tengah umat ini, para guru, para dosen, orang-orang yang terkoneksi dengan generasi secara langsung sebagai pendidiknya, Punyai, tokoh, semua harus bergerak bersama, setiap kali memandang generasi, setiap kali memandang anak didik mereka murid mereka, mahasiswa mereka maka mereka harus punya pikiran ini semua adalah generasi muda Islam yang harus mereka didik, yang harus mereka siapkan untuk menjadi pejuang penegak peradaban Islam terdepan, dan mereka berpacu dengan waktu, karena kita bicara momentum kita harus pastikan kontak-kontak dakwah secara masif, untuk bisa membuat generasi muda kita, siapapun itu Dan para pendidik generasi itu untuk ketemu dengan dakwah Islam ideologis ini. Dakwah yang akan mencerahkan mereka, yang akan menguatkan mereka. Dan nanti mereka akan menjadi barisan pengembangan dakwah Islam ini memperbesar uh, jangkauan pengaruh dari Islam ini. Yang berikutnya kita harus secara berani membongkar racun agenda ya, yang itu sebenarnya merupakan sebuah pembajakan, agenda penjajahan dalam berbagai macam kesempatan. Misalkan dikoneksikannya dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha Sebenarnya itu adalah upaya lepas tangannya negara Untuk kemudian menjamin uh, warga negara yang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan Tetapi langsung mengkoneksikannya dengan dunia industri Industri sajalah yang kemudian membiayai Industri sajalah yang kemudian uh, langsung memberikan reward kepada mereka yang bekerja Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya kita kristalisasi dukungan dari para tokoh umat terkait, forum-forum semacam ini. Ketika kemudian kita sudah mendapatkan kesepemahaman, ibu-ibu mendukung, maka kita kristalisasi dukungan ini untuk kemudian bisa menggagalkan apa yang menjadi rancangan para penjajah atas generasi ini. Yang tidak kalah penting dan senantiasa harus dilakukan oleh siapapun dari kita adalah kita terus memastikan untuk senantiasa melakukan dakwah Penegakan Islam kafah dimanapun kita berada untuk mempercepat keruntuhan peradaban kapitalis sekuler dan mempercepat tegaknya peradaban Islam. Kenapa? Karena tegaknya peradaban Islam itulah yang nanti akan menyempurnakan semua ikhtiar penyelamatan generasi hari ini. Yang akan memimpin pemanfaatan dan pemberdayaan generasi hari ini secara optimal itu adalah negara. begitu, Tidak orang per orang. Maka ini upaya untuk menegakkan semua aturan-aturan secara kafah ini. yang membutuhkan metode negara yang mau menerapkannya, itu adalah sesuatu yang harus kita senantiasa perjuangkan. Dan ibu-ibu, saya ingin menutupnya dengan menunjukkan kepada ibu-ibu bahwa masa kita ini adalah masa istimewa. Kita tidak pernah menyangka bahwa pada masa kita ini ternyata kita menemui 100 tahun pasca keruntuhan hilafah. Kalau hilafah itu lahir, e, runtuh pada 1924, maka 100 tahunnya kalau hitungan masa ini adalah Besok pada tahun 2024. Insya Allah, semoga Allah pertemuan kita dengan kesempatan tersebut. Tetapi kalau kemudian kita menghitungnya dengan hijriah, maka itu sudah dua tahun yang lalu. Satu, satu tahun atau dua tahun yang lalu ya. Jadi kita menemukan itu. Padahal kita menemui ada banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang akan ada mujadid pembaharu yang selalu diturunkan dalam periode 100 tahunan. Kemudian kita juga tidak pernah mengira pada masa kita kita bertemu dengan wabah. Padahal wabah itu tidak selalu terjadi tiap tahun atau 10 tahun atau 100 tahun tidak mesti. Dan wabah itu dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh para pakar di antara Ibnu Khaldun itu sangat dekat dengan terjadinya perubahan peradaban. Dekat dan memicu perubahan peradaban. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan situasi hari ini. Dekade kita ini sampai 2030 di negeri ini akan terjadi bonus demografi. kita punya tanggung jawab betul dalam memandang potensi jumlah tersebut secara kajian historis yang dilakukan oleh Luke Camp, Luke Camp itu adalah seorang peneliti dari Universitas of Cambridge beliau menyusun beberapa peradaban yang ada di dunia naik turunnya itu kemudian menemukan kalau ada empat tanda ini perubahan iklim di restaraan dan oligarki kerusakan lingkungan yang luar biasa dan kompleksitas persoalan karena pengaturan yang mereka lakukan sendiri maka dia katakan itu adalah tanda dari mau runtuhnya sebuah peradaban dan hari ini ternyata kita menemukan keempat-empatnya bisa jadi itu adalah tanda dari keruntuhan peradaban kapitalisme hari ini nah tentu peradaban ini peradaban rusak ini harus kita rubah dan belajar tentang perubahan maka kita bisa lihat dari dua hal. Yang seringkali mungkin sering kita jadikan pelajaran itu mungkin yang pertama, bahwa perubahan itu menisayakan ada ikhtiar yang kita lakukan dari diri kita. Tetapi ada aspek kedua yang hari ini ingin saya tekankan bahwa ketika kita belajar dari e, keberhasilan Muhammad Al-Fatih dalam membebaskan Konstantinopel, maka kita dapati bahwa sebenarnya upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk membebaskan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih bukanlah satu-satunya. Upaya itu itu sudah dilakukan sejak era Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelahnya setiap khalifah selalu kemudian mengirimkan pasukan dengan mempersiapkan mereka dan berharap merekalah yang merealisir bisarah Rasulullah menjadi pasukan terbaik dan pemimpin dari pasukan terbaik. Akan tetapi ternyata kita melihat Muhammad Al-Fatih dan pasukannya lah yang berhasil merealisir Besar Rasul itu setelah sekitar 850 tahunan. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata ikhtiar yang kita lakukan harus memenuhi kadar yang diminta. Jadi ibu-ibu, inilah saatnya perubahan itu sangat mungkin terjadi di masa kita oleh tangan kita. Maka waktunya kita sempurnakan dengan memenuhi kadar ikhtiar yang diminta. Saya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Thank mm. you.